0: Un singur interes va predomina, un singur subiect le va închiți pe toate celelalte, domnul neprihănirea noastră. Bine ați venit pe canalul de podcast Evanghelia Veșnică. Tot ceea ce am studiat până acum ne-a arătat foarte clar care este subiectul principal al epistolei lui Pavel. Acesta este adevărul Evangheliei, și anume că neprihănirea nu se obține prin faptele legii, ci prin credință. Conflictul teologic era intern, intern în biserică. Nu era generat de liderii de la templu, ci de unii farisei care crezuseră în Isus Hristos și aparțineau bisericii. Isus era acceptat ca mântuitor, ca jertfă pentru păcat, dar ceva mai trebuia făcut de om pentru câștigarea neprihănirii. Înțelegerea acestui aspect al epistolei ne obligă să facem ceea ce spuneam la începutul seriei despre galateni, și anume să îi lăsăm deoparte pe frații galateni și să considerăm epistola ca fiind une adresată, iar ei... Destinatarii inițiali să fie doar exemplul pus înaintea noastră de apostol. Nu greșim deloc dacă citim epistola ca fiindu-ne adresată direct. Este chiar posibil să ne regăsim în această situație ca a primilor destinatari și dacă chiar suntem în această situație, este obligatoriu să înțelegem că această epistolă ne este adresată de către Dumnezeu nouă. Pavel scrie epistola pentru a răspunde în fața unei situații dificile prin care treceau bisericile din Galatia. Lor, li se spusese că pentru a putea fi mântuiți, trebuie să fie circumciși după obiceiul lui Moise și să păzească legea. Adică, mântuirea era prin Hristos plus circumcizie și faptele legii. Din nefericire, cei ce gândeau așa, deși credeau în Hristos, Își puneau mai mult încrederea în circumcizie și faptele lor de ascultare de lege decât în Domnul, ceea ce înseamnă că ei se încredeau mai mult în ceea ce poate face carnea, nu în ceea ce face Hristos. Am văzut de asemenea că aceștia amestecau tradiția cu legea și circumcizia, într-atât încât Petru, Barnaba și alții au început să fie supuși și ei tradiției omenești. Chiar dacă în zilele noastre nu se mai pune problema practicării circumciziei sau a faptelor legii pentru mântuire în mod practic și teoretic și nici a tradiției iudaice, problema din Galatia rămâne o chestiune fundamentală pentru bisericile noastre. Ori de câte ori lucrarea lui Hristos prin Duhul nu este prezentată și nu îi se văd rezultatele în viața personală și în viața bisericii, se manifestă neprihănirea proprie a omului. Pentru fiecare dintre noi este deschisă provocarea de a descoperi ce ia locul lui Hristos în viața noastră și a bisericilor noastre, pentru că este imposibil să fim mântuiți prin credință și să manifestăm faptele cărni în mod regulat. Ori, faptele cărnii în mod constant Se văd peste tot în mijlocul nostru. Prezența lor este dovada incontestabilă a faptului că, la fel ca cei din Galatia, noi nu trăim după principiile Evangheliei, deși declarăm că avem Duhul Sfânt. Desigur, nu suntem conduși de ideile invocate de iudei, dar sunt unele identice, altele noi, dar, în esență, avem aceeași problemă. Lui Hristos i se mai adaugă ceva, noi luăm ca garantat faptul că avem Duhul Sfânt, însă faptele Duhului sunt clar prezentate de Biblie. Roadele noastre vorbesc despre ce Duh ne însuflețește. O, galateni nechipzuiți, cine va fermecat pe voi, sub ochii cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit? Numai aceasta vreau să aflu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul sau prin credința în cele auzite? Atât de nechipzuit sunteți? După ce ați început prin Duhul, acum vreți să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați avut parte de atâtea? Eu cred că nu în zadar. Cel ce vă dăruiește Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin credința în cele auzite? Surprinzător! Pavel nu încearcă o abordare teologic-filozofică pentru a rezolva problema așa cum am procedat noi, ci le adresează o întrebare la care singurul răspuns pe care frații din Galatia îl pot da le arată faptul că au fost vrăjiți și conduși spre un fals. Le arată de asemenea cât de puțin au gândit subiectul sau, totuși, cât de mult l-au gândit și au ajuns la concluzii greșite. O galateni nechipzuiti, cuvântul grecesc tradus prin nechipzuit în limba română, este o derivație prin negație a unui cuvânt care înseamnă a exercita mintea, a înțelege, a gândi. În procesul lor de gândire, atunci când s-au întâlnit cu ideile fraților falși, galatenii au cedat puterea Evangheliei pentru puterea cărnii. Am văzut lucrul acesta în capitolul 2 în mod special. De unde știm asta vă reamintesc din faptul că Pavel vorbește despre vizita din Antiohia și apoi în câteva versete vorbește despre un mesaj pe care îl a spus lui Petru și celor care erau acolo încercând să-i atragă înapoi, să-i conducă înapoi spre Evanghelie. Revin la Galatenii despre care Pavel spune că sunt nechipzuiți și despre care am spus că au gândit mai mult sau mai puțin subiectul. Nu contează dacă au gândit mult sau puțin subiectul, dacă au fost nepricepuți sau inteligenți. Rezultatul este același și este unul înspăimântător. De ce? Observați că Pavel spune că au fost fermecați. Alte traduceri spun vrăjiți. După aceasta, dacă acesta este sensul avut în vedere de Pavel aici, și nu cred că am avea motive să credem că, prin cuvintele acestea, fermecat vrăjiți a vrut să spună altceva, galatenii se întreptau cu pași mari spre idolatrie. De ce? În 1 Samuel 15 cu 23, dacă citim corect textul biblic, fără cuvintele adăugate de traducători, Samuel spune de fapt, fiindcă răzvrătirea este păcatul vrăjitoriei și încăpățânarea, este nelegiuire și idolatrie. Cei ce renunță la puterea Evangheliei și se bazează pe altceva pentru mântuire, nu au decât o singură cale de urmat, idolatria. Fie că aceasta înseamnă venerarea unor zei, zile, sau venerarea unor idei sau a banilor. Și puteți continua dumneavoastră lista. Reciproca este valabilă. Cine descoperă că și-a făcut un idol din idei, din bani sau alte lucruri, emoții, sentimente, trebuie să recunoască că nu e ținut de puterea Evangheliei, fie pentru că nu a cunoscut-o niciodată, fie pentru că a renunțat la ea. Căderea galatenilor în idolatrie este cel mai probabil un proces inconștient, a fost cel mai probabil un proces inconștient, dar... Este singura cale sigură pe care mergi odată ce adevărul Evangheliei este lepădat, deoarece este lepădat însuși Domnul Hristos. Repet o dată, ori de câte ori fugim de la Hristos, ori de câte ori ne despărțim de Evanghelie, singura noastră cale și singurul drum pe care mergem este drumul și calea idolatriei sub formele în care aceasta se manifestă. Ei au fost fermecați, vrăjiți. Însă, mai este un aspect foarte, foarte important aici legat de modul în care Domnul Iisus Hristos le-a fost prezentat de Pavel galatenilor. Când Iisus le-a fost prezentat locuitorilor Galatiei de către Pavel, Mântuitorul le-a fost reprezentat ca crucificat înaintea ochilor lor, chiar în mijlocul lor, între ei. Atât de vie a fost prezentarea făcută de Pavel prin Duhul Sfânt, încât pentru ei Hristos a fost răstignit în fața lor, în mijlocul lor. Atenție! Nu abilitatea omiletică a lui Pavel a făcut aceasta, ci Duhul Sfânt. Deoarece, oriunde există un păcătos, Hristos a fost crucificat acolo. Nu locul crucificării este important în Evanghelie, ci cauza care a dus la crucificarea Fiului lui Dumnezeu, și anume păcatul. De aceea, oriunde există un păcătos, acolo a murit Isus. Și acolo unde există un păcătos, Hristos trebuie să fie zugrăvit, trebuie să fie prezentat înaintea păcătosului, ca fiind răstignit în mijlocul lor, înaintea ochilor lor. Aceasta este ideea evidențiată de Pavel. E foarte posibil să credem că Pavel folosește aici doar o figură de stil, dar să nu ne grăbim să credem asta pentru că este posibil ca doar lipsa experienței acesteia în viața noastră să ne poate face să venim cu o asemenea interpretare și atunci dacă așa este cazul, trebuie să ne rugăm pentru ca Duhul Sfânt să ne facă părtași acestei experiențe spirituale. Hristos răstignit în fața ochilor noștri, în mijlocul nostru, pentru păcatele noastre. Așa au înțeles păgânii din Galatia, Evanghelia, atunci când Apostolul lui Hristos, Pavel, le-o predicase. Urmează acum întrebarea cheie, foarte importantă. Cum au primit ei Duhul Sfânt? Întrebarea aceasta, pe care Apostolul Pavel o folosește pentru a-i conștientiza pe Galateni. Ați primit Duhul prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Era o întrebare care trebuia să-i trezească, deoarece această întrebare putea avea doar un singur răspuns, corect. Ei au primit Duhul Sfânt prin auzirea credinței și știau lucrul acesta. Este singura experiență prin care au trecut și o cunoșteau foarte bine. Așadar, Pavel nu mai avea nevoie să demonstreze nimic în problema legii, circumciziei, tradiției sau credinței. Darul Duhului Sfânt le-a fost dat prin credință în timp ce erau necircumciși, în timp ce nu păzeau nici una din tradițiile iudaice. Iar darul Duhului Sfânt este garanția pe care o primește orice om mântuit, după cum spune Pavel în Efeseni, capitolul 1, versetele 13 și 14, în traducerea King James. Voi, după ce ați crezut, ați fost sigilați cu acel Duh Sfânt al promisiunii, care este arvuna moștenirii noastre, până la răscumpărarea posesiunii cumpărate, spre lauda gloriei sale. Deci, dacă ei au primit Duhul Sfânt prin credință, iar Duhul Sfânt este garanția că sunt mântuiți, ceea ce am citit în Efeseni 1, 13 și 14, Repet încă o dată, deci dacă ei au primit Duhul Sfânt prin credință și era o realitate pe care o cunoșteau și Duhul Sfânt este garanția că sunt mântuiți, ne spune Pavel în FSM, ei, galatenii, au fost mântuiți înainte de a fi circumciși. Era absurd și spusese în ocazia trecută, culmea, culmea imbecilității religioase, să spui că un om mântuit nu poate fi mântuit dacă nu se circumcide. Au primit Duhul fără faptele legii și fără trăirea tradiției. Ceea ce li se cerea să se circumcidă și să păzească legea pentru a fi mântuiți era incoerent pentru că ei erau deja mântuiți când falsa Evanghelie le-a fost predicată de frații falși. Ceea ce făceau frații falși pentru ei era inversul a ceea ce le spuneau. Ei nu i conduceau la mântuire ci de la mântuire la puterea religioasă a cărnii și idolatrie. De la mântuire, libertate în Hristos, la robie, robia păcatului. Urmează încă două întrebări cheie. Sunteți atât de neînțelepți? Începând în duhul, sunteți acum desăvârșiți de carne? Întrebarea poate fi reformulată astfel. După ce ați trecut de la moarte la viață prin credință, după ce Dumnezeu va da dat Duhul Sfânt pentru a confirma mântuirea voastră, împlinind astfel promisiunea lui Isus și ce-a făcută lui Avram, după ce ați fost născuți din nou prin Duhul, după ce ați fost îndreptățiți prin credință, vreți acum să vă desăvârșiți prin carne? După ce Dumnezeu a început în mod spiritual în voi o lucrare prin puterea Evangheliei, Trebuie ca aceasta să fie continuată de puterea cărnii voastre, pentru ca voi să fiți desăvârșiți. Observați că pentru Pavel desăvârșirea nu este o declarație juridică sau un lucru imposibil de atins, ci ceea ce face Duhul dacă este lăsat să lucreze până la capăt în cel credincios. Suntem ciudați. Noi, care nu putem face singuri, doi pași de la noi, credem că putem ajunge la desăvârșire prin ceea ce facem. Noi, care nu ne-am născut singuri, nu ne-am creat singuri, credem că putem să ne facem singuri noua creație a lui Dumnezeu. Noi, care nu ne-am putut naște nici măcar carnal, credem că ne putem naște duhovnicește. Aceasta este declarația și acțiunea noastră, ori de câte ori rostim numele lui Isus. Dar facem faptele cărni, nu ale Duhului. Chiar nu contează dacă spunem altceva. Realitatea ne contrazice. Însă ce încredințare frumoasă și puternică avea Apostolul Pavel? Sunt încredințat ca acela care a început în voi o lucrare bună, o va desăvârși până în ziua lui Hristos Isus. Încă o dată, Pavel nu neagă desăvârșirea sau posibilitatea atingerii ei în viața omului, ci spune că nu se ajunge la ea decât printr-o lucrare începută, continuată și terminată de Dumnezeu. Oricine nu a început, nu a continuat și nu termină prin lucrarea Duhului, prin credință, se întoarce la forma elementară de religie a lumii, păgânismul sau idolatria, cum i-am spus mai înainte, în oricare din formele sale, adică mântuirea prin fapte, mai multe sau mai puține, în funcție de legile pe care le avem, mai multe sau mai puține, mai ușoare sau mai grele, și înlocuirea lui Hristos cu un concept. Urmează încă două întrebări, nu neapărat pentru a-i convinge pe galateni că Evanghelia predicată de Pavel este adevărata Evanghelie și nu cea adusă de frații falși, pentru că răspunsul de la prima întrebare dovedea totul. Întrebările acestea suplimentare doar întregeau răspunsul și confirmau încă o dată Evanghelia lui Pavel. Ele le reaminteau galatenilor de experiența creștină prin care trecuseră după ce crezuseră și primiseră Duhul Sfânt. Crucificarea lui Hristos, înaintea ochilor lor, împreună cu darul credinței și al Duhului Sfânt, i-au condus prin suferințe și minuni. Ele nu au venit prin faptele legii sau prin circumcizie, ci prin credință. Uitându-se la experiența lor de dinaintea credinței și cât de ușor nu puteau suferi nici cea mai mică supărare fără a reacționa, și cum totul s-a schimbat prin lucrarea credinței, cum ei au putut îndura persecuție, vorbiri de rău sau alte lucruri asemenea acestora, ei puteau înțelege că puterea Evangheliei este cea care i-a transformat. Acum, căutând să păzească legea prin propriile puteri, ei se îndepărtau de această putere divină, și, după cum vom vedea spre sfârșitul epistolei, făceau din nou ceea ce făcuseră înainte, devenirea credinței la ei. Citesc de pe acum, deși vom ajunge și acolo, dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, Luați seama să nu vă nimiciți unii pe alții. Prezența mușcăturilor și a mâncării fraților nu este bine cunoscută. Ceea ce nu ne este cunoscut și probabil vrem să rămână așa, este că acestea sunt rezultatele unei vieți religioase trăite, nu prin credință, ci prin faptele legilor noastre, nu prin Duhul, ci prin carne. Nu e ușor de îndurat acest adevăr, dar acceptarea lui ne poate salva de la moarte și de la trăirea într-o evanghelie falsă. Pe nesimțite, galatenii călcau legea spre care priviau pentru desăvârșire. Pe nesimțite, dar sigur, noi călcăm legea noastră și credința la care privim pentru îndreptățire. Deși este o diferență de nuanță între noi și ei, fondul este același. Cine ne desăvârșește? Lucrarea Duhului sau lucrarea cărnii? Și din nou vedem că Pavel vorbește pentru noi, galatenii fiind din nou doar un exemplu care poate fi folosit pentru orice situație în care carnea și puterea ei ia locul puterii din Evanghelie, a cuvântului prin Duhul. Harul și pacea Domnului Hristos să fie cu noi pentru ca să învățăm să ne luptăm altfel decât o facem acum, totul, viața noastră gândul nostru și fapta noastră, sau chiar faptele noastre pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele, să fie toate spre slava Domnului nostru Isus Hristos și a Tatălui nostru Dumnezeu. Amin.